0: Ilota. Yle Radio Suomi, ajan tasa
1: Kirjailija Miki Liukkosen keväinen suurromaani on saanut suitsutusta osakseen, mitkä ovat miehen mietteet nyt puolisen vuotta julkaisun jälkeen. Alexis kiven päivänä, Alexis kiven jalan jäljellä. Tutustumme myös kuusivuotiaaseen kuopiolaiseen Evi Hanttuun, kenties Suomen nuorimpaan taiteentuntijaan. Ja niin kuin uutista kuultiin, Suomen suurimmasta kaivoksesta Kevitsasta kulkeutuu metalleja pohjaveteen, eikä vesi kelpaisi talousvedeksi. Valvoa viranomainen ei kuitenkaan osaa vielä sanoa, onko kysymys vakavasta asiasta. Ja tiesitkö, että loppuvuonna syntynyt koululainen saa ADHD-diagnoosin ja lääkityksen todennäköisimmin kuin alkuvuonna syntynyt luokkatoveri? Erityisesti tämä koskee poikia. Kolumnimme on otsikoitu kiusaamisen sietämätön keveys. Aloitamme Katalonian tilanteesta. Tämä on ajan tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Espanjassa ja myös koko Euroopassa odotetaan jännittyneinä, mitä Katalonian parlamentti päättää tänään illalla alueen itsenäisyydestä. Toimittaja Ismo Nykänen on Katalonian parlamenttitalo edustalla iltapäivää sinne Barcelonaan.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Millaisissa tunnelemissa siellä odotetaan tätä parlamentin kokousta?
2: Nyt kun alueparlamentin kokouksen on tosiaan minuutilleen tasa viisi tuntia, alkaa tänne pikkuhiljaa väkeä, väkeä tulla ja tuon parlamenttitalon edustalla oleva Ciutadejin puisto, valtava suuri puisto, on kokonaan suljettu, kuten sitä sivuava Pikasson puistotie aina Riemukkarelle Arc asti sekä tämän sanotun rantkan juna-aseman kulmaus on suljettu. Ja järjestöstä pitää tällä hetkellä ainoastaan Katalonian poliisi, Mossos des Cuadra. Tilanne on vielä ainakin hyvin rauhallinen. Kansainvälinen media pystyttelee aikaa. Tripodejaan eli kolme jalkoja kameroilleen ja ensimmäiset Katalonian lippuja kantavat ihmiset ovat tulleet tuohon puiston sivustalle, joka puiston kaikki sisäänkäynnit on suljettu ketjuilla sekä sisäpuolella että ulkopuolella Katalonian poliisi pitää pitää tällä hetkellä hyvin rauhallisesti valvontaa yllä.
1: Ymmärsikö oikein, että on niin, että poliisit ovat estämässä parlamentin jäseniä menemästä itse rakennuksia? Ainakin tällaisesta on ollut puhetta etukäteen.
2: Ei. Ei, tällä, hetkellä, tällä hetkellä tuolle alueelle pääsee jokainen, jolla on akkreditointi jolla on agredi, ja, ja me tiedotusvälineessä odotamme monen, monen yhtiön osalta omien lappujemme tuloa tuolta parlamentin tiedotuksesta, mutta kaikki, joilla on laput, niin pääsevät sisään. Eli pääsevät sinne parlamentin jäsenet ja, ja kaikki ne, joilla jo on ennestään esimerkiksi parlamenttiin kuuluvaa tiedotusakreditointi. Pääsyä ei ole suljettu, mutta siihen vaaditaan lupaa.
1: Ja tosiaan siellä on paikallispoliisi valvomassa, eikä, eikä tuota muualta tulleet.
2: Aivan, tämä pitää jari paikkansa. Täällä ei ole näkynyt yhdelläkään kulmalla, olen kävellyt tunti sitten ympäri koko tämän Siltadelin puiston ja parlamenttialueen. Yhdelläkään kulmalla ei ole yhtään Guardia Civilin, eli Espanjan poliisin edustaja. Ainoastaan Katalonian poliisi on tällä hetkellä paikalla.
1: No mitä arvioit parlamentin päättävän?
2: No sitä ovat arvioineet koko Espanjan ja, ja, ja Katalonian media viimeisen vuorokauden aikana, ja nyt kun viisi tuntia on, on jäljellä, niin juuri tällä hetkellä on kerrottu, että Carles Puigdemont, joka pitää tuon poliittista tilannetta selvittävän puheensa ja ehkäpä sen päätteeksi jonkin sortin itsenäisyysjulistuksen on koolla koko hallituksen kanssa ja siellä varmasti väännetään nyt olnastunteina viimeiseen asti sitä, miten tuohon itsenäisyysasian pitää Suhtautua, mutta Carles Pultimon on sanonut, että, että tällä hetkellä ollaan joka tapauksessa siirtymässä postautonomiasta pre- eli esi-itsenäisyyteen, mikä se muotoilu tulee olemaan, onko se hypoteettinen, spekulatiivinen, onko se yksipuolinen itsenäisyysjulistus vai kertakaikkinen itsenäisyysjulistus jää nähtäväksi ja mitä se pitää sisällään sitten niin sanotun siirtymäkauden aikana, jolloin, jolloin esimerkiksi Tätä siirtymäkautta on tänään kuvannut espanjalainen El Pais-lehti ja, ja saamiensa dokumenttien mukaan on painanut aamun lehteen kartan, tiekartan, jossa näyttää siltä, että ensimmäinen vuosi ensi syksyn asti 2018 rakennetaan tätä, tätä siirtymäkauden lainsäädäntöä ja varsinainen uuden valtion itsenäistyminen tuon El Paisin esittämään paperin mukaan tapahtuisi vuonna 2022, joten ei tässä ihan... Ihan niskassa mennä muuta kuin sään puolesta.
1: Mutta siis kataloniassa on valmistauduttu, mikäli päätös on kyllä itsenäisyydellä?
2: Kataloniassa on valmistauduttu niin, että on epävarmaa, ovatko kaikki instituutiot toimintakykyisiä. Suurimman, suurimman kysymysmerkin heitti alue, entinen aluejohtaja Artur Arthur Maas viime perjantaina Financial Times-lehdelle, jolloin hän sanoi, että, että on eri asia julistaa itsenäisyys kun, kun olla varma siitä, että kaikki... Kaikki asiat toimivat ja hän alleviivasi nimenomaan alueen alueen rajoja ja tulliasioiden toimivuutta, jos itsenäisyysjulistus tulee. Ja totta kai loppuun asti Espanjan hallitus on sanonut, että tämä on perustuslain mukaan laiton, niin kuin onkin koko prosessi. Ja nyt asettuu vastakkain kaksi legaliteettia, eli se legaliteetti, jolla itsenäisyyteen Tähtäävää. kansanäänestys yhdeksän päivää sitten tuli ja sitten se, että itse asiassa sitä Espanjan perustuslain mukaan ei koskaan ole edes tapahtunut muista vallanottoa monarkialta kohti
1: tasavaltaa. No onko ismo tietoa siitä, miten Espanja on valmistautunut reagoimaan Katalonian päätöksiä? Ainakin puheet ovat olleet pääministerinkin puolesta aika kovia.
2: Puheet ovat olleet kovia loppuun asti iltana siutarensa. Puolue, joka tukee PP-puoluetta, pääministeripuolta johtaja Albert Rivera, vaatii kovien otteiden käyttämistä Puigsemonttia vastaan ja kaikkien poliisien valmiutta toimintaan, mitä se sitten tarkoittaakaan. Sosialistien Pedro Sánchez myötäilee ja, ja vaatii viimeiseen asti eilisiltana Puigsemontin vetäytymistä koko asiasta ja aivan kokonaan. No niinhän tässä ei voi tulla käymään, koska Puigsemontilla on vastuu äänestäjiä kohtaan ja hänen politiikkansa on varmasti sitä, että, että Katalonia asettuu ristiriitaan Espanjan perustuslain kanssa, mutta millä vakavuusasteella tarkoittaako se rahoin suunnasta autonomian lakkauttamista osittain esimerkiksi hallituksen, parlamentin ja tämän tilannetta nyt valvovan ä, aluepoliisin ä, toiminnan lakkauttamista vai jotakin vielä laajempaa vai ainoastaan osittaista tiettyihin hallintotoimiin liittyvää asiaa. Tämä kaikki on Koko median ja asiaa seuraavien kohdalla pienen pieniä ja suurempien kysymysmerkkien alla. Nyt kun neljä tuntia ja 50 minuuttia on aikaa siihen, kun Carles Puigdemont antaa oman analyysinsä ja mahdollisen julistuksen
1: tilanteesta. Kiitos Ismo Nykänen sinne Barceloneen ja varmaan kuulaa sitten myöhemmin lisää. Kiitos. Nyt puhumme suomen kielestä ja suomalaisesta kirjallisuudesta. Tervetuloa ajantasaan, Miki Liukkana. Kiitos. Kevällä ilmestyneestä jättiläisromaanista, jonka nimeä on hankala lausua, sanotaan nyt vaikka O0 tai ympyrä. Mm. Siitä on kirjoitettu haltioituneen sanoin. Hesarissa sanottiin, että se on yksi vuosikymmenen tärkeimmistä romaaneista. Ja sitten vaikkapa kovola sanomissa että sen kaltaiseen sanataiteellisen saavutuksen yllätään vain kerran vuosikymmenessä, jos silloinkaan. Miltä tällaiset
3: arviot tuntuvat? Mm, no, kyllähän tuo vähän tota Mä en itse lue arvioita, niin kuin monesti on sanonut haastelussa, että sitten monesti, kun kuulen tuommoisia viittauksia noihin, niin se tuntuu jotenkin hullulta, että tuolla siis mulla se, miten mä ajattelin tuota vastaan, niin, tai siis mulla ei ollut mitään hajua, että voi saattaa olla ihan mitä tahansa, että mä olin valmistautunut niin täyslyttäykseen myös, että, että se nyt, että se on mennyt noin hyvin läpi, niin on tietenkin älyttömän imartelevaa ja yllättävää. Ja aina, kun tulee uusi arvio, niin... Ei osaa yhtään odottaa tai arvuutella, mitä siellä lukee. Yleensä kuulee VSOn kautta sitten, että mitä siellä on tullut suurin piirtein.
1: No minkälaista palausta olet itse saanut lukiolta ja vaikkapa kollegoilta?
3: No lukijat tulee lähinnä, no nyt mä tuli itse asiassa viikonloppuna Turun kirjamessuilta, siellähän tulee ihmiset face to face puhumaan, niin kyllähän se nyt aina ollut tosi positiivista. Sitten on näitä ääritapauksia, tämmöisiä aamu kolmelta soittavia tapauksia, jotka taas on ihan eri maata, mutta ne on ehkä semmoisia ihmisiä muutenkin, jotka osaa just lukea, että en mä tiedä onko sille väliä, että mitä ne nyt siellä sanoo, mutta uh, face to face palaute on aina ollut myös tosi positiivista, että ei tässä nyt niinku ole mitään valittamista, että kaikki on vaan mennyt koko ajan kauhean hyvin. Tuntuuko siltä, että
1: ihmiset olisivat jotenkin ymmärtäneet sen, mitä, mitä tota, olet tällä kirjalla tehnyt
3: ja halunnut saada aikaiseksi? Mm, no, mulla se, että, että mulla olisi joku pointti tai joku, mitä mä haluaisin alle- tai tässä olisi yksi joku juttu, niin ei ole, siis se ei ole ton tarkoitus, eikä tuossa ole yhtä sellaista juttua, että ei ole sellaista ihmistä olemassa, joka olisi ymmärtänyt tuon pointin, koska siinä ei ole yksittäistä pointtia, että se on enemmänkin niin kuvaus tästä ajasta vaan, että, että siinä on <köhön> paljon... Annetaan avaimia niin kuin vähän joka suuntaan. Et siinä on paljon ajatuksia, jotka mullakin jää välillä jopa kesken tai niille annetaan vaan aihe tai siemen kylvetään ja sitten se ajatus muodostuu lopulta lukijan päässä se lopullinen, mikä se onkaan. Et tärkeää ei antaa niin vastauksia sinänsä vaan enemmänkin kysymyksiä tai oikeita kysymyksiä ihmiselle, että tota, mitä vastauksia on ehkä vähän turha ottaa varsinkin näinä aikoina.
1: Muistaakseni Ylellä sanoit keväällä haastattelussa, että suomalainen kirjallisuus pitää uudistaa. Miksi?
3: No mä olin tullut siinä vaiheessa, on vieläkin sitä mieltä tulokseen, että suomalainen kirjallisuus on suurimmaksi osaksi noin 70 prosenttisesti aika sellaista turvallista ja tavallaan ei uskalla ottaa riskejä, että pysytään aika paljon semmoisissa lukijaystävällisissä ja konventionaalisissa tavoissa. Totta kai on poikkeuksia, mutta ne... Kokeilut tapahtuu monesti runouden puolella. Ja nyt, okei, okay, 2016-2017 on ollut aika hienoja ö, vuosia Proosallekin, tota, että on tullut muutama kourallinen tota, tällaisia vähän kokeellisempia teoksia mm, isolta 60 Enkä mä tarkoita, että se, että teki uutta, niin se tar- tarkoittaa heti, että se on kokeellista. Siis semmoista tiekka, että sanoja käännellä ylösalaisia ja heitellään pitkisivuja. Ja sitten, että se on tällä vai se kokeellinen romaani voi olla myös tosi luettava. Sellaista, niin kuin, mun ihana olisi semmoinen Ilkka Remes-tasoinen, juonivetoinen romaani, joka olisi kuitenkin jotain todella uutta. Et se yhdistelmä mua kiehtoo kaupallisuuden ja äärimmäisen ö, jonkin u- uuden yhdistäminen. Tai kaupallisuuden ja uuden yhdistäminen. Se on se, on se mitä oon yrittänyt hakea tuolla. Tuohan tämä on aika helppo lukuinen kuitenkin. Kaikesta.
1: Joo, mä olin just sanomassa että avata joo. mistä tahansa, niin eihän tämä ole semmoista tekstiä, joka työntää pois luotaan, vaan päinvastoin. Sehän vetää heti, miltä sivulta tahansa voi ottaa. Itse sä, mä luulen, että aika monet tätä on lukenutkin, niin esimerkiksi mä, että mm. et tota, tavallaan palailee sinne juttuihin, mitkä jotenkin mm. jäi niin kuin hieromaan tuolla otsalohkossa.
3: Joo, ja sitten ylipäänsä, jos haluaa sanoa jotain, niin mä oon aina pyrkinyt siihen, että se pitäisi sanoa sillä tavalla, että se on mahdollisimman selkeä, selkeästi sanottu, että jotenkin musta olisi helppo olla hämärä tai vaikeasti tai juttua, mutta musta tuntuu, että hämärryys on monesti sitä, ainakin omalla kohdalla, että mä en ole ajatellut asiaa loppuun, että mä jätän sen hämäräksi ainoastaan peitelläkseni sitä, että mä en itekään ihan täysin ymmärrä, mistä tässä puhutaan.
1: No mitä, Miki Liukkonen, sanot siitä, mitä joskus noin vuosi sitten emeritusprofessori Yrjö Varpio sanoi, että lukija on alkanut etääntyä yhä enemmän kirjailijan tekstistä. Kirjailijan sanomaa kuorutetaan ja kirjailijasta kerrotaan henkilöjuttuja ja, ja tulee heti jatkona mieleen, että sitten ei lueta kirjaa vaan mennään kirjallisuustapahtumiin.
3: Joo, no k- siis kyllä mä oon aika samaa mieltä, siis kyllähän tämmöinen brändäys on nyt lisääntynyt, ja sitten kirja ei ole sitä sen takia, että ne on hyviä, vaan sen lähinnä sillä perusteella, että se on mahdollisimman paljon esillä, tai että mitä enemmän se on esillä, sitä enemmän sen kirjaa myydään, että ne tavallaan kirjan hyvyydellä ei ole enää mitään väliä, että joku voi kirjoittaa, mä olen parhaan kirjan, mutta se ei aina yhtä haastattelua, tai kukaan ei tiedä siitä, niin kukaan ei osta sitä, kukaan ei sanottua, että onpa tämä hyvä kirja, vaan sen täytyy antaa, olla esillä ylipäätään paljon, ja se on aika... Se on valitettavaa, mutta sitten se ei myöskään tarkoita sitä, että, että tämä olisi jotakin pinnallistunut, vaan se on vaan mun mielestä vastaus tai reaktio tämän maailman niin kuin, tähän toimintaan tai tähän informaatioon, miten sitä nykyään tulee vastaan. Että, um, miten tämä nyt sanoisi selkeästi? Siis periaatteessa että se, että kirjailija on paljon esillä, niin ei tee siitä välttämättä pinnallista tai huonoa kirjoittaa. Niin ennen ehkä luultiin, että jos joku kirjailija on paljon vaikka no, naisten lehissä, niin sitten se on semmoinen kerskuja ja omaan äänensä rakastunut narsisti, joka tota, on kiinnostuneempi omasta naamasta ja siitä, miltä se näyttää tai että se on lehissä tai julkisuudessa ylipäänsä kuin kirjoittamisesta mutta nykyään se ehkä on niin minun mielestä se on täysin mahdollista, että on paljon esillä mutta ei se ole yhtään pois siitä, se on kirjallisesta arvosta
1: Mitä muuten mikä Liukkanen itse haluat kertoa itsestäsi kirjojen ulkopuolella?
3: Uh, en mä tiedä En <tosan tosan tosan tosan> sanoa, mitä mä haluaisin kertoa Aika paljon
1: oot kertonut kuitenkin niin, aikanaan
3: niin. Tuota,
1: Kritiikki on myös hävinnyt päivälehdistä, tulee mulla mieleen, joka on oikeastaan mm. tärkeä osa kirjallisuusinstituutioita, että olisi tämmöinen asiallinen, ikään kuin seuraava kritiikki, joka myös rakentaa sitä instituutioita.
3: Mm. Joo, ihan totta. Tai siis, meidän saa kritiikillä lähinnä sellaista niin kriittistä kriiikkiä. No semmoista, mitä ennen oli, vaikka niin.
1: Helsingin sanomien viikonloppuisin.
3: Joo, se on kyllä totta. Ja sit, jos silloin harvoinko semmoinen tulee niin se istu, tulee kauhean kohu. Tai ei kauhean, mutta on kohaduksi aina tullut silloin, kun on törmännyt johonkin tota
1: kritiikkiin. Näin Aleksis Kiven päivänä niin tulee mieleen, että Aleksis Kivihän ei muuttanut, vaan se oikeastaan pääsi luomaan suomalaisen kirjallisuuden ihan alusta alkaen. Se on aika kadehdittava asema.
3: en ihan sama ole pääsemässä. Oletko muuten Aleksis Kiveä lukenut? Joo, silloin yläasteellahan seitsemän välistä piti lukea. Mutta mitä nyt siitä ajasta muistan yläasteelta, niin tuskin tuli luettua kokonaan sitä,
1: No kannattaa ehkä tsekata siellä. On... Ky-
3: kyllä mä siis Aleks Kiveä ihailen kovasti, varsinkin nykyään mä haluaisin palata siihen nyt että...
1: Koska tulee mieleen sitten taas tämä, jos puhutaan kielestä kirjailijan työkaluna, niin tuota, mm. monella on tietysti juuri äidinkieli. Toki on Joseph Conrad tai Vladimir Nabokov, jotka opetteli kirjoittaa sen uuden kotimaansa kielellä. Mutta mm. noin pääsääntöisesti, niin, niin vähän niin kuin Juisa sanoi, että isänmaansa on äidinkieli. Niin tuota, mm. mitä sä oot mieltä, miten Suomi taittuu kirjailijan työvälineeksi?
3: On vaikea kysyä, siis puhun suomea, niin sujuvasti että sitä on vaan helppo tota, ö, käyttää ja vetkutella sitä koko ajan eteenpäin ja uudistaa. Että kyllähän se totta kai taittuu samalla tavalla kuin kenen tahansa kotimaiden kieli taittuu, jos on kirjailija ja tekee sitä työkseen ja yrittää tehdä sillä jotakin
1: jännää. Onko meillä vaikkapa Juha Seppälä tai Kari Hotakaisen tämmöisen melko niukan lakonisen ja vähäeleisen lauseen jälkeen jotenkin tullut aika uudelleen? Tai
3: onko tilausta, mitä mieltä sä olet? Joo, mutta kyllähän uutta on jo. Että ei se nyt ole siihen pysähtynyt, jos, se, jos seuraa, niin kyllähän sitä nyt on vaikka minkälaista. Varsinkin nyt netin ja sosiaalisen median vaikutus alkaa näkyä aika selvästi Suomessakin nyt. Minkälaista tämä uudempi mielestäsi teksti on? Mm, no ehkä siinä on semmoista tiettyä diversiteettia siellä tekstinkin sisällä. Ja sitten tavallaan se ehkä suurimpia on mies- ja naiskuvan murros ja sitten tällainen niin sukupuoliroolien kyseenalaistaminen ja sitten tiettyjen niin kuin, infrastruktuurien ja muiden niin kuin, pilkkominen ja sosiaalinen konstruktio ja kaikki tällaista on alkanut vaikuttaa. Siinä, sitten se vaikuttaa kielen. Ehkä tuo nettikieli, chattikieli öö, on muuttanut myös kielen tasolla ihan. Että, että näkemykset ja on niin ehkä ensin se, minkä olen huomannut, huomannut muutosta, että enää ei ole semmoista, semmoista selkeää sukupuolijaattelua tai muuta niinku, <köhön>, poliittista mustavalkoisuutta olemassa niinkään. Ja sitten kielen tasolla taas mm, se muutos ei ole ehkä niin suuri, mutta sitäkin on tapahtunut kyllä.
1: Ja, niin, to, tosiaan puhutaan, että on sukupolvi, joka ei lue kirjoja, osaa kyllä kirjoittaa tekstiviestejä tai näitä sometekstejä, mm. mutta sieltäkin voi jotain nousta.
3: <köhön> Joo, mutta mä en. Itse asiassa kauheasti oikein uskottua. Minusta tuntuu, että varsinkin milleniaalit, jotka tavallaan leimaan tällainen, jos näin voi nyt yleistää, niin leimaa sellainen uteliaisuus ja asioiden kyseenalaistaminen ihan eri tavalla. Minulla niin on taas sellainen tunne, ja mitä mä nyt on kokenut, niin on, että milleniaalit esimerkiksi on kiinnostuneita asioista, ja kirjallisuuden lukeminen on tavallaan myös nyt tällä hetkellä aika muodikasta. Ja sitten tavalla, että jos haluaa kyseenalaistaa jotakin tai tietää asioista, niin se hyvä tapa on saada selvää asioista, on lukea kirjoja. Ja tota, ei, ei ole mitään hienoa olla tyhmä tai tietämätön, että kyllä tuommoinen niin lukeneisuus se nostaa mun mielestä, päätään ja arvoa ihan jälleen kerran, että ei me menossa alaspäin koko ajan. Mä näen taas päin vasta, että nyt on tulossa niin kirjallisuudelle uusi kultakausi.
1: Toisin sanoen, tavallaan internet- tai digitalisaatio itse asiassa, se muuttaa myös kirjan niin kuin se jo muutti, vaikkapa musiikin tai journalismi.
3: Joo, mutta siinä ei, se ei ole uhka, vaan se on ihan täysin niin kuin, tuota, musta vaan parantaa meidän mahdollisuuksia kirjallisuuden parissa. Se on vaan hieno lisä, että se, että asiat sähköistyvät, niin ei ole pois ollenkaan kirjalta, vaan se voi, sitä, voi, sitä pitää vain käyttää. Se pitää vain niin osata käyttää oikein. Sitten se
1: mahdollistaa, vaikkapa niin tässä omassa keväällä julkaistussa romanissasi, niin, niin tota, olisiko toi tullut ilman sitä, että olisi mahdollista hallita isoa määrää viitteitä ja, 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 mm. tuota, ja tuota kaikenlaista tekstimassaa?
3: Taustatyö olisi ainakin ollut erilaista, että ei olisi, ja sitten tietenkin maailman olisi ollut se olisi ollut hitaampaa ja vaivalloisempaa.
1: Ymmärretäänkö me, tai onko meillä tulossa tämmöistä moniäänistä äh, kirjallisuutta?
3: Onko mm. sellaisesta puutetta, tai onko semmoiselle tilaus? Kyllä sillä on, semmoista on varmasti tulossa, mutta, ja sille on tilausta, mutta tällä hetkellä äh, en osaa sanoa, kuinka, kuinka voimissaan se on, tai kuinka tota aktiivista se on, mutta kyllä se on ehdottomasti tulossa, että ei tässä niin siitä ole pelkoa.
1: Toisaalta on niin, että jos on sanottavaa, kyllä sen sanoo. Onko toisaalta meidän ehkä romanitaiteen ongelma se, että kaikilla ei ole riittävän tähdellistä kirjoitettavaa? Ei oikeastaan ole
3: sanottavaa. <tos> se on ihan totta. Ei, ei aina olekaan sanottavaa. mä en oikeastaan tiedä, että miksi pitäisi olla jotain sanottavaa. Siis jotkut asiat on vain kauniita yksinkertaisesti ja... Esimerkiksi ei jotain kukkapuskaa tarvitse tuskassa niin analysoida tai muuta. Että kyllä mun voi kirjoittaa myös asioista, tai voi kirjoittaa ylipäänsä vaikka sanottavaa. Ei mulakaan aina sanottavaa tässä kirjassa. Siinä on paljon kohtia, jotka on vain siinä sen takia, että ne kuuluu siihen tavallaan värimaailmaan. Tai se, että ilman niitä se ei olisi kokonainen, tai ne toimii kontrasteina niille kohdille, missä taas on paljon sanottavaa. Ja, ja on kuvauksia ylipäänsä arjen, arjen tota, öö, Asioista, joissa ei tota, ole paljon sisältöä ylipäänsä. Että kyllähän niitäkin pitää kuvata.
1: Mikä no, Miki olet kasamassa jonkinlaista manifestia uudesta suomalaisesta kirjallisuudesta, mikäli ymmärsi oikein.
3: Joo, tai se on oikeastaan osa mun tulevaa, tulevaa teosta, joka ilmestyy ensi syksynä.
1: No, kerro vähän siitä manifestista.
3: No, en kerro. Vielä ei ole kerrottavaa. <tos> <tos>
1: <tos> Mutta siis... Meinasin kysyä, että joko tiedät taiteellisista, taiteellisista töistäsi, mitä on tulossa, mutta tuo on nähtävästi siis osa, osa tämmöistä kenties romania. Joo. Tämän sinun viimeisimmän kaltaisia kirjoituskin kirjailijat, monikirjailijat tekee kovin usein, kaikki ei koskaan. Mm. Tuo aika <tuh> iso duuni. Minkälaisia ajatuksia tuo itse
3: kirja ja työ sinussa nyt näin puolen vuoden päästä herättää? No varsinkin tuollaisen kanssa vielä suht lyhyt aika, että musta tuntuu, että mä en jaksa yhtään enää ajatella tota kirjaa enkä mitään, mitä se sisällä on ollut. Ja, ää, mä oon nyt siirtynyt ihan toisenlaiseen tyyliin ja toisenlaiseen aiheeseen, että tuon ajatteleminen on jotenkin väsyttävää. Ja nyt kun mä näen sen tuossa mun eessä tuossa pö- pöydällä, niin mä huvittaisin vaan laittaa sen piiloon. Mä en tätä tota kirjaa,
1: Mut joudut vielä sitä kirjamessuilla varmaan siitä puhumaan niinku Turussa ja nyt Helsinki kirjamessut tulossa. Ei pääse karkuun. Odotatko muuten jotakin Frankfurtin kirjamessulta, mitkä juuri on menossa, jossa varmaan tuotakin, tuota, kirjaa esille kustantajan vie?
3: Joo, tota, uutisia on tulossa, mutta niitä nyt ei voi paljastella, mutta kaikkea hyvää on tapahtumassa kyllä. Se on hyvä kuulla.
1: Mikä Liukkonen, kiitos vierailusta. Ajatus. Kiitos, kiitos.
0: Muistatko, kun teit ensimmäisen interrail Muistatko, miltä kuulosti Kööpenhaminan rautatieasemalla? Muistatko, miltä kuulostivat Atlantin aalut, kun kuulit ne ensi kertaa? Miltä kuulostaa Lontoon metrossa? Äänien illassa matkaillaan ja kuunnellaan kaukolaita. Suomen eksoottisia äänimaisemia unohtamatta. Toivo ääniä ja äänimaisemia etukäteen osoitteessa radio.suomi.yle.fi tai soita suoraan lähetykseen... Äänien iltaan, sunnuntaina iltakuuden jälkeen.
4: Yle, radiosuomi.
1: Jatketaan taiteesta. Nimittäin kuusivuotias kuopiolainen Evi Hanttu taitaa olla Suomen nuorimpia taiteentuntijoita. Hän on kiinnostunut erityisesti Akseli Galleen-Kallelan taiteesta yhdessä ukkinsa Jukka Miettisen kanssa. Galleen-Kallela maalasi teoksen Sammon taonta Miettisten suvun mustaharjun tilalla Vehmer-Salmella. Eevi tuntee... Hyvin tarkkaan kaikki samonta olevat henkilöt. Nyt rakas maalaus päästiin näkemään Kuopion taidemuseon kiertävässä näyttelyssä.
5: Entäs kuka oli tässä sitten Alasimen?
3: Daavetti, An- Daavetti Antikoinen ja niin. Matti Turune.
5: Kuka oli Seppä?
3: Matti Torune, eli Muitrumatti. Matti.
5: Niinhän ei vittu, muisti hänen lisänimensä, eli on Matti Turusta kututtu muiskin muitrumatiksi.
3: Niin. Ja se kyllä nostaa melkoiset puntit.
5: Aivan. Muistatko sä että täällä taka-alalla olevia henkilöitä tuossa palakeen varressa, ketä siellä on?
3: Aapelhappone.
5: Niin tämä tumma täällä on. On tästä näitä lähitaloista, Aapelhapponen ja... ja se onkin ukki, ukki. Ukiin ja se onkin, niin, eli minun minu tuota, iso ukki on tuossa valkoha tuo valkohahmonen, jollekka Mari oli ommelussa sitten Rohdinkankasta tuon asuun.
4: Evi on nyt kuusi vuotta ja evi on kovasti innostunut näistä sinun kertomista, tarinoista ja, ja tiedoista, mitä Akselin vierailusta täällä on ollut ja hänen perheensä.
5: Kyllä, eli mielestäni tuota Eevi saa innoituksen tähän silloin viime kevät talvesta se kaksi viikkoa, kun mä intensiivisesti keräsin tietoa tuota Akselin, Marun ja Impi Marjotan kesästä kesästä niin Eevi sitten siinä sivussa seurasi, minulla oli pöytä täynnä, täällä kuvi ja sitten oli näitä Marun kirjekopioita. Sitten kun oli tiedossa, että Akseli Kallen on täällä Vehmärsalamella Mustaharjossa maalannut, Useita tauluja, kaiken kaikkiaan 12 tauluja. sitten lisäksi tuota luonnoksia, lukemattomat määrät ja hahmotelmia, tuota, muun muassa tuota Sampo-taulua varten, minkälaiseksi se sitten lopulliseksi haluttaisiin muotoilla. Se ensimmäinen työ on nyt tuolla Serlaakkiuksen yksityiskokoelmissa. Ja, ja tuota, se on just yksi yhteen tämän lopullisen Sammon kanssa, eli se on toteutettu tuon Sepan ja tuon Apurin, Asetelmat sekä tuolla taustalla nuo palkeihin varsissa olevat miehet, niin se on just yksi yhteen, on se alkuperäinen luonnos. Mm-hmm. Että se, se lo, Sampo vaan sitten lopullisesti tauttiin tällä Vehmersalmella. Mm-hmm. Ja tätä tauluvaha, tämä tauluvaha on maalattu ainoastaan iltaisin, koska siinä on keskeisenä osana sitten ollut että tämä tulen kajo ja sen tulen tuota esille tuominen siinä.
3: Tämä on kuvaa, kuvaa.
5: Sen sijaan toisin kuin sitten tässä Mary Kalliomaisemassa, jossa on ollut se pilvisyys tärkeä, että sitä on maalattu ainoastaan pilvisellä ilmalla. Ja sitten tällä taiteilijaperheellä olisi ollut vähän kiidusta lähteä elokuun lopulla pois, mutta Marjy kirjoittaa kirjeessä, että se taulu, jossa minä olen mallina, niin on vielä kesken, että Aksel haluaa sen tehdä valmiiksi ennen pois lähtöämme täältä. Eivi nuoremmilla jaloilla on tässä kesän mittaa niin tuota, hyvin useasti käynyt tässä ja ei vielä kovin kiinnostaa nyt tämä Akseli Kallin kallinen. on nyt puumi meillä menossa molemmilla.
4: Mutta näyttääkö tämä paikka samallaan siltä, kun sinä
5: No nyt kun siitä aika on kulunut niin tavattoman paljon, niin tässähän tällä hetkellä kasvaa kolmas mettä sukupolvisen jälkeen. Silloin maalaisaikahan tämä on muistuttanut hyvin semmoista korpeja. Ne on ollut semmoisia kaarnakylkisiä mäntyjä. Maru oli kovasti tuota siitä mäntymaisemasta tykännyt ja sen takia hän työhön sitten ruovedellä on valinnut paikakseen semmoisen kallioisen männikkötöyrän läheltä järvellä, läheltä vettä.
4: Miten isä ajattelee, kun Evi on kovasti taiteeseen innostunut.
6: No onhan tämä aika mielenkiintoista. Ja tuota, en itsekään olisi vielä vuosi sitten itse niin kuvitellut, että olisin ollut taiden, taiden näyttelyn avaajaisissa. Et se tavallaan mullekin on nyt tuota, itsekin on kiinnostunut nyt tästä taiteesta vähän niin kuin tässä Eevin ansiosta ja siivelle. Että...
4: Hmm. Mutta Eevi ei ole pelkästään Kalleen Kallelasta, vaan, vaan tuota, nyt on ihan taiteen asiantuntija kyllä. Kuusi vuotiaassa muistakin taideteoksista. Joo,
6: kyllä. Että, tuota, Eevi on tässä nyt ruvennut muistakin taiteilijoista kiinnostumaan. Ja se on hauska niinku, huomata, että vaikka on ihan niinku, uusi teos, niin Evi on niinku, sitä tyyliä tunnistaa. Että vaikka kun Hugo Simperin teos tulee vastaan, niin Evi osaa jo sanoa, että onko tämä Hugo Simperin teos. Vaikka ei tosiaan ole niinku, aiemmin nähnytkään sitä kyseistä teosta.
4: Te olette taidemuseossakin
6: ja... Joo, me ollaan, tuota, päästiin itse asiassa etukäteen jo siellä tutustumaan siihen tuota näyttelyyn ja nyt on tuota Eevi on esikoulun kanssa menossa torstaina sinne ja keskiviikkona on sitten tuossa tuo taidevartti, että Eevi on sinne kutsuttu ja tuolla avajaisissa tuli tuonne Eeville Ateneuminkin tuota, Ateneumin henkilö, henkilökunnalta kutsu, että sinne on sovittu tuota, että kun Eevi haluaa, niin pääse liput ja henkilökohtaisen esittelyn siellä sitten Ateneumissa näkyviin teoksiin. Se oli se Fanny Churperkin, se missä on. Mikä, mitä siinä oli siinä taulussa?
4: Se kalaa. Fanny Churperiltä on tämmöinen asetelma, tuommoinen. Maria Louni, onko sulla ollut näin nuorta ja näin innokasta taiteen harrastaja? No ei oo ja näin, Eivillä on tämä tietämys ihan hurja, hurjan hieno ja hän on niin kiinnostunut sellaisesta taiteilijasta, jota väittäisin, että monikaan aikuinen Suomessa ei ole ees kuullutkaan, niin hän tietää ja osaa kysyä, että onko täällä se Fanny Kurberin tietty taulu. Niin <hum- kyllä. <hum- kyllä tässä on aikamoinen intohimo ja kiinnostus. Voi jos
3: teosta oman kotiin.
1: Toivottavasti näin sanoi Evi Hanttu. Jutussa olivat äänessä myös isoisa Jukka Miettinen, isä Petri Hanttu ja Kuopion taidemuseon intendentti Maria Louni. Toimittajana oli Varpu Mäntymäki.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Kello 14.33 tosiaan ajan kuuntelet Radio Suomessa. Tässä Lähetyksessä palataan kohtapuoliin uutista tuttuun aiheeseen, nimittäin Suomen suurimmasta kaivoksesta Sodankylässä sijaitsevasta Kevitsasta kulkeutuu ja pohja veteen. Mitä siellä oikein tapahtuu siitä kohta lisää? Mielenkiintoinen juttu on myös se, jossa kerrotaan, että loppuvuonna syntynyt koululainen saa ADHD-diagnoosin ja lääkityksen todennäköisemmin kuin alkuvuonna syntynyt. Ja Kouluaihe on kolumnissa, Mäkin se on otsikoitu Kiusaamisen sietämätön keveys. Sitä ennen Jakke Holvas kertoo meille, mitä tuolla Yle Nettisivulla on tällä hetkellä tarjolla. Sellainen uutinen sieltä löytyy, että Suomussalmen
0: kunta on saanut ensimmäisenä kuntana Pohjoismaissa tällaisen Town of Sport 2018-palkinnon. Eli siis suomeksi urheilukaupunki 2018-palkinto. Sen myöntää Aces Europe-järjestö. Järjestö toi Suomussalmelle kehuja sen urheilua tukevasta politiikasta ja puitteista, jotka tukevat liikunnan harrastamista. Esimerkkejä. Tässä jutussa kerrotaan, että Suomussalmella liikuntaa tarjotaan jo koulupäivän aikana. Muun muassa lukiossa luokkaan on hommattu palloja, Jokaisessa luokassa pitää olla ainakin pari palloja. Joissakin luokissa puolet tuoleista on korvattu näille. Oppilas saa halutessaan kesken tunnikin vaihtaa penkin jumppapalloon. Paljon on positiivista palautetta tullut myös opiskelijoilta. Eli onnittelut Suomussalmelle tästä urheilukaupunkipalkinnosta. Sitten toinen urheilu- uutinen, varsinainen urheiluutinen. Ammattilaisgolfari Tapio Pulkkonen lyö golfpalloa lähes 300 metriä. Pulkkonen voitti pari viikkoa sitten kisan Kazakstanissa Hän kukisti amerikkalaisvastustajan kolmantella jatkoreijällä. Aivan lyhyt 20 sentin putti sinätöi Pulkkaselle yli 70 000 euroa eli... Aikamoinen hetki ollut varmasti. Sitten tuli kaveri ja suihkutti sampanjat päälle, kertoo iloa puhkuva Pulkkonen. Ja olennaista on, että täällä putilahan varmasti pääsyn Euroopan kiertueelle. Tällä hetkellä Pulkkonen lyö palloa ilmassa ainakin 280 metriä. Hän on Euroopan haastaja kiertueen pitkälyöntisimpiä pelaajia. Sitten poliisi epäilee, että kaivosyhtiö Dragon Miningin tulevalla kaivosalueella valkea Valkeakoskella on hakattu puita sellaisesta paikasta, joka olisi pitänyt säästää hakkuilta uhanalaisen perhoslajin kirjopapurikon takia. Dragon Mining on aikonut aloittaa varsinaisen kaivostoiminnan lähiaikoina, ja tämä kirjopapurikko kuuluu eu tiukasti suojeltaviin lajeihin. Ja minäkö luulet, että papurikko on hevonen? <laughs> Täytyy muuten googlata kuvia tästä olennosta tästä perhosesta, mikä on näin harvinainen. Ja sitten toinen uutinen, iloinen uutinen eläimestä muikusta. Pääkaupunkiseudun kaupoissa muikun mädistä maksetaan nyt lähes ennätyshintaa. Vuoden takainen muikkukato vaihtui saimalla tänä vuonna yllättäen ennätyksellisiin saalismääriin. Kalastaja Markku Törrönen sanoi, että saimalla on tosi vahva ikäluokka ja kalaa on paljon. Olen kalastanut 40 vuotta, mutta koskaan aikaisemmin ei ole muikkua tullut yhtä hyvin. Siitä me
1: kalan ystävät totta kai olemme onnellisia. Kiitoksia näistä, Jakke. Sitten päivän suureen uutisaiheeseen Suomen suurimmasta kaivoksesta sodankylässä sijaitsevasta kevitsasta kulkeutuu metalleja pohjaveteen eikä vesi talousvedeksi. Kohneet metallipitoisuudet on mitattu suuren rikastusjätteeltaan eteläreunan lähistöltä. Kevitsan kaivosyhtiö myöntää, että selkeitä muutoksia on havaittavissa. Valvova viranomainen ei kuitenkaan osaa vielä sanoa, onko kysymys vakavasta asiasta. Kevitsan päästövalvonnasta vastaava ylitarkastaja Tuija Hilli Lapin elykeskuksesta.
7: No, nyt ei ihan pohjavesipäästöistä ensinnäkään voida puhua. Että toki siellä on tietyillä alueilla pohjaveden laadussa tapahtunut muutoksia. Ja sitä on nyt seurattu tässä noin vuoden ajan tihennetysti, eli ihan joka kuukausi on otettu näytteet. Ja nyt parhaillaan sitten kaivosyhtiö selvittää sitä, että mistä siinä loppukädessä on kyse.
8: Mitä metalleja ja aineita sinne pohjavesiin on päässyt?
7: Siis ne pitoisuudet, jotka on koholla, niin on lähinnä nikkeli, kopoltti ja kloriidi, mutta myös on näitä natrium, kaalium ja
8: No, ö, ovatko ne peräisin kaivokselta?
7: Sitä todellakin parhaillaan selvitetään, että kaivosyhtiö itse on todennut, että jollain tapaa, ne todennäköisesti johtuvat heidän toiminnasta, ja näin varmasti onkin, mutta se vaikutusmekanismi on vielä epäselvä ja todellakin parhaillaan selvityksen alla.
8: No, tuliko tämä yllätyksenä, että tämmöisiä metalleja siitä jätealtaan vierestä pohjavedestä löytyy?
7: No tietyllä tapaa ehkä ei, koska kyllä se aika oletettavaa on, että jonkunnäköisiä muutoksia kuitenkin kaivosalueen lähiympäristön pohjavesissäkin on, mutta toisaalta se, että missä missä havaitaan ja mitä, niin se on kyllä tietynlainen yllätys.
8: Pilaako tuho vuoto Pohjavetta? Onko siinä kysymys Pohjaveden pilaamisesta?
7: No ensinnäkään sitä ei ole vielä selvittää, että onko kysymys vuodosta vai, vai jostakin ihan muusta asiasta. Ja tällä hetkellä nämä tulokset, mitä näyttää, niin en puhuisi Pohjaveden pilaantumisesta. Että muutoksia Pohjaveden laadussa on ja se täytyy selvittää, mutta todellakaan tällä hetkellä ei näytä siltä, että olisiko se pilaantumisesta.
8: No, mistä muusta voi olla kysymys kuin vuodosta, jos, jos sieltä löytyy?
7: No, esimerkiksi siitä, että kun kaivos on rakennettu, niin siinä on tietysti tullut tämä iso kuoppa, eli avolouhos. Ja lisäksi näitä jätealueita, jotka ovat sitten taas korottaneet maanpinnan tasoa, niin se on voinut muuttaa pohjaveden virtaussuuntia alueella. Voi olla siitä kyse, taikka sitten voi olla kyse jonkunnäköisestä suotautumisesta tai... En, en lähde sen enemmän päästä spekuloimaan, koska todellakaan tämä tällä hetkellä ei tiedetä, että mistä tarkkaan ottaen on kyse.
8: Sitä on selvitetty nyt kaksi vuotta suunnilleen näitä vuotoja tai päästöjä tai kutsutaan, millä nimellä hyvänsä, niin miten se on mahdollista, että ei vieläkään ole selvillä, mistä se johtuu.
7: No tässä ei ole kyse kuitenkaan niin semmoisesta akuutista tilanteesta, että olisi lähtenyt kovin voimakkailla toimenpiteillä liikkeelle. Että aluksi seurattiin tilannetta, että mihin nämä pitoisuudet kehittyy ja, ja todellakin niin kuin sanoin, niin aloitettiin tihennetty tarkkailu, että paremmin tiedetään se, että mikä se pitoisuustaso on, vaihteleeko se ja nyt sitten on käynnistetty tässä viime kesän aikana sitten tämmöiset tarkemmat mittavammat selvitykset, jotka vie aikaa yksinkertaisesti.
8: No, onko tämä huolestuttavaa?
7: No, Kyllähän se tietyllä tavalla tietysti on huolestuttavaa, että tapahtuu jotakin, mistä ei tiedetä syytä, mutta, mutta ei sitä pidä niin kuin ylikorostaakaan kuitenkaan. Että niin kuin sanoin, niin asia täytyy nyt selvittää, mistä on kyse, ja sen jälkeen sitten tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
8: No silloin kun tuottaa Kevitsan suurta rikastushiekka-altaaksi kutsuttua jätealasta oltiin tekemässä. Ja niin tämä edellinen kaivosyhtiö, FQM, riiteli siitä korkeinta hallinto-oikeutta myöten sen pohjan suojauksista, ja, ja Viranomaiset olivat sitä mieltä, että pitää rakentaa se kaivosyhtiön mielestä kalliimpi vaihtoehto Myös Sodankylän kunta vaati tätä, ja, ja hallinto-oikeus myös päätyi tähän siinä Sodankylän kunnan, kannanotossa sen valitusprosessin aikana, niin siinä se kunta ilmas huolensa siitä, että tuon jätealtaan pohja on tämmöistä ruhjeista perää, että sieltä voi päästä vieraita metalleja pohjavesiin ja ne voi kulkeutua kymmeniä kilometriä sieltä. Onko sillä tämmöisestä tilanteesta nyt kysymys?
7: En, en osaa sanoa, koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se on selvityksen alla, että mistä, mistä on kyse, mutta pohjarakenteet on rakennettu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.
8: Miten se aikanaan varmistettiin?
7: No siinä on ollut kaivosyhtiöllä oma, oma laadunvalvonta ja, ja sitten tietysti niin ely on toimitettu raportit.
8: Ja sinne laitettiin nämä korkeamman hallinto-oikeuden tuota, pohjarakenteet kaikilta osin?
7: Kyllä, sinne laitettiin ne. Niiden tietojen mukaan, mitä minulla on. Että...
8: Saako pohjavesiin päästää tämmöisiä pitoisuuksia, metalleja, kun sieltä nyt on mitattu?
7: Pohjavesien pilaaminen on kielletty toki, mutta, mutta se, että milloin pohjavesi on pilaantunut, niin se ei ole niin yksiselitteinen asia, että, että se sitten täytyy tässä, tässä harkita, kunhan saa lisää tietoa siitä, että, että mikä siellä on syy ja mitä sille mahdollisesti voitaisiin tehdä.
1: Näin ylitarkastaja Tuija Hilli häntä haastatteli, tapani leisti. Kevitsan kaivoksen ympäristöpäällikkö Ulla Syrjällä sanoo, että hänen mielestään patoallas ei vuoda. Syrjällä selittää, mitä yhtiö on alueella tehnyt sen jälkeen, kun metallit havaittiin pohjavedessä.
9: No me huomattiin nämä muutokset tuossa vuoden 2015 lopulla ja sen jälkeen on lisätty tarkkailua tällä alueella. Ja vuonna 2016 lisättiin myöskin sitten tarkkailuputkia. Ja nyt on tehty selvitystä sitten, että mistä tämä voisi mahdollisesti johtua. Ja alustavasti näyttää siltä, että tässä on useita tekijöitä mukana, mutta yksi tekijä on se, että tässä on hydrostaattinen paine kasvanut tällä alueella isommaksi. Mutta tehdään parhaillaan riskikartoitusta asiasta.
8: Tarkoittaako tämä sitä, että tämä kevitsen kaivoksen iso rikastushiekka alas se vuotaa tuolta pohjasta ja näin? Muun muassa nikkeliä pääsee pohjaveteen.
9: Tässä on kysymys siitä, että, että tämä, meillä on hyvin vettä johtamatonta materiaalia tässä alla. Meillä on turvetta, pentoniittimattoja ja sitten myöskin rikastushiekka näitä patoja vasten, jonka vedenjohtavuus on hyvin alhainen. Siitä voidaan sitten päätellä, että mitä nämä tulokset mahdollisesti on, että, että sinne on päässyt pohjavesiin kohonneita metallipitoisuuksia ja selvitetään parhaillaan sitä, mistä tämä voisi johtua.
8: Tarkoittaako että tämä iso jäteallas vuotaa?
9: Meidän tutkimukset nyt parhaillaan tutkimukset ovat aluillaan ja selvitetään sitä, mistä tämä mahdollisesti johtuu. Mielestäni patoallas ei vuoda, näin ei voida sanoa, vaan se on isoista tekijöistä kiinni.
8: Mistä se on kiinni?
9: Riskikartoituksessa saadaan selville se, että, että mistä tämä voisi johtua. Mutta että muutokset ovat sinällänsä vielä pieniä ja me voidaan selvittää sitä, mistä tämä johtuu. Mutta padon läpi suotautuu aina jonkun verran vettä, jotka otetaan noissa suotavesiojissa kiinni. Ja sitten meidän tässä Pohjavesissä tarkkailussa ollaan nähty näitä kohonneita pitoisuuksia, niin niitä selvitetään sitten, että johtuuko se tästä hydrostaattisesta painesta tällä alueella vai mahdollisesti sitten, että onko tässä padon alueella joitakin paikkoja, mistä voisi vesiä johtaa paremmin ulos.
8: Mitä se hydrostaattinen paine tarkoittaa tässä?
9: Se tarkoittaa sitä, että kun nyt kasataan tätä meidän rikastusiekkaa korkeammiksi tähän alueelle, niin se alkaa painamaan pohjavettä eri asentoon kuin missä se alun luonnostaan on ollut.
8: No, tuliko tämän, tulivatko nämä yllätyksenä nämä havainnot, että pohjavesiin on tässä päässyt metalleja?
9: Yleensä tämmöisiä jätealueita, ihan niin kuin kaatopaikkeakin Suomessa, niin niitä tarkkaillaan. Sen takia tehdään pohjavesikaivoja alueen ympärille. Sinänsä muutokset eivät ollut yllätyksenä, mutta se, että millä nopeudella niitä tulee, niin se on sitten tietenkin tutkinnan alla vielä.
8: Ne nousivat jyrkästi ne pitoisuudet silloin vuoden 2016, syksyn 2015 ja talven 2016 aikana. Mistä tämmöinen nopeus kertoo?
9: Um, ehkä se kertoo siitä, että, että siinä on jotakin muutoksia tapahtunut meillä tässä nimenomaan maaperässä ja maaperän kemiassa. Että silloin se voi näkyä niin, mutta myöskin muutokset voivat olla nopeita aina johtuen sitten vuoden ajasta. Eli se oli syksyä ja syksyllä yleensä muutokset ovat ylös meneviä, mutta sitten on myöskin tullut jonkun verran alaspäin. Eli sitä on seurattu, että mistä tämä mahdollisesti voisi johtua.
8: Onko tämä, huolestuttaako tämä?
9: Ei, ei, tämä ei Mielestäni Tämä on kuitenkin osa tätä meidän normaalia tarkkailua. Ja kautta me saadaan sitten selville, että voidaanko me tehdä tälle mitä. Ja yleensäkin tämmöisille asioille kyllä täytyy sitten jatkossa tehdä sellaista, että pohjavesi ei pääse muuttumaan.
1: Näin buuliidenin Kevitsän katoksen ympäristöpäällikkö Ulla Syrjälä, Tapani Leisti, haastatteli ja kerrotaan liikennetiedot. tien 4 Joutsaan siellä tällä hetkellä Lahden Jyväskylän välillä. Liikenne sujuu normaalisti, tilanne on ohi tie 4 Joutsa, liikenne sujuu normaalisti. Sitten mielenkiintoinen juttu. Loppuvuonna syntynyt koululainen nimittäin saa ADHD-diagnoosin ja lääkityksen todennäköisemmin kuin alkuvuonna syntynyt luokkatoveri. Erityisesti tämä koskee poikia. Tähän tulokseen tullaan uudessa suomalaistutkimuksessa. Tuloksena voi olla lasten turha lääkitseminen. Elisa Kallunkin haastattelee tutkimusta johtanutta professori
10: Andre Suranderia. Syys-lokakuussa syntyneiden ADHD-diagnoosit oli tutkimuksen mukaan jopa 64 prosenttia todennäköisempiä kuin tammihuhtikuun lapsi- lasten. Niin mikä tässä on taustalla? Mitä tämä kertoo?
11: Joo, että on yllättävän iso ero ja, ja tietenkin... Se, että loppuvuonna syntyneet saa ADHD-diagnoosin näinkin paljon useammin kuin alkuvuodesta syntyneet, niin on vaikeaa, että se selittyy millään muulla kuin sillä, että lapsilla, jolla on, on kypsymättömyyttä ja levottomuutta, niin, niin he saa helpommin tämän niin lääketieteellisen diagnoosin. Ja, ja se tietysti asettaa kysymyksen toisaalta siitä, että miten tarkoituksenmukaista se on ja, ja mistä syystä. Näin
10: tapahtuu. Eli johtuuko se ihan siitä, että lapset ovat vain niin muutamia kuukausia nuorempia kuin ne luokkatoverit?
11: Seitsemänvuotiailla niin 12 kuukautta, jos ajatellaan niitä niin kuin alku, heti, heti tammikuussa syntyneitä ja verrattuna joulukuussa syntyneitä, on, on niinku iso ero. Ja, ja silloin lapset, jotka ovat niin kypsymättömämpiä, niin... niin Koulunkäynti voi olla haasteellista ja, ja he tarvitsevat sitten lisätukia. Ja, ja, ja jos tämä tutkimustulos, joka, joka sisältää kaikki Suomessa adhd diagnosin saanneet, että, että on iso aineisto 10 000 lasta, niin, niin se viittaa siihen, että, että todellakin niin kun sitä diagnostiikkaa harrastetaan enemmän niille lapsille, jotka ovat loppuvuodessa syntyneet. Se on vaikea. Selittää sitä millään muulla, muulla tavalla kuin sillä, että lapsen kypsymättömyyttä niin tota, no, niin, diagnosisoidaan ADHD-diagnoosilla.
10: No, mitä haittaa siitä turhasta ADHD-diagnoosista sitten voi lapselle olla?
11: No, kyllä se tietysti antaa sen kuvan, että tällä lapsella joku eritys, erityinen niin häiriö, ja, ja se johtaa taas usein sitten mahdollisesti lääkitykseen tai että heofetamiin johdannaisiin ja, ja niin poispäin, ja, ja silloin ei niin kuin lapsen oikeat tarpeita huomioida, jotka voi liittyä lähinnä vaan siihen, että hänen, hän tarvitsee tukea siinä koulunkäynnissä. Et yksi ei pitäisi olla koskaan niin kuin diagnoosi, et, et, ja varsinkin lapsuudessa niin... Tietyn ikään liittyy hyvin paljon erilaisia oireita, jotka itsessään ei ole niin mitään häiriöitä. Mutta ne häiriöt, siihen täytyy liittyä aina selvä toimintakyvyn lasku ja se häiriö, se mikä on normaalia tiettynä aikana, tietyn ikäisillä voi olla poikkeavaa toisen, toisessa ikäkaudessa. Ja, ja tässä koulussa, koulunkäynnissä saattaa todellakin olla näin, että, että tämä vuoden sisällä syntyneet niin, 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 niin kuin tämä tutkimus osoittaa, on näinkin valtaisa eroa.
10: No mitä sitten, minkälaisia nämä ADHD-lääkkeet on? Et jos niitä syö sitten tavallaan sellainen lapsi, jolla ei oikeasti ole ADHDta, niin, niin, joka ei niitä tarvitsisikaan, niin mitä haittaa siitä?
11: Niin, tietysti että lapsia pitää lääkitä, jos siihen on perusteluita, että, että, no niin, että kaikilla lääkkeillä on sivuvaikutukseen sen hikospaan, että kyllä nämä ADHD-lääkkeet, ne ei ole mitään vitamiineja tai, tai tämmöisiä. kyllähän ne on niin ihan, ihan no, jotka ovat kohtuullisen hyvin, hyvin siedettyjä, mutta et, ei, ei, ei ole mitään perusteluita siihen, että niitä annettaisiin ilman selvää diagnoosia. Että, että ne lapset, jotka todella. Ja ei meidän pidä niin kuin tämmöisiä asioita, jotka liittyvät niin lapsen kypsymättömyyteen niin kuin ratkaista lääkkeelle.
10: No miten sitten näiden loppuvuoden lasten ylidiagnosointia voitaisiin estää? Millaisia keinoja siihen olisi?
11: Meillä on niin kuin semmoinen ongelma toisaalta, että suuri osa lapsista, joilla on niin kuin psyykkisiä tai kehityksellisiä ongelmia, heitä ei havaita ja he ei ole niin kuin hoidon piirissä. Mutta sitten tulee tämmöinen tulos, jossa, joka viittaa siihen, että, että näitä häiriöitä merkittävällä tavalla ylidiagnossisoidaan. Eli kyllä se tarkoittaa sitä, että koko tähän... Niin kuin lasten mielenterveyteen ja, ja, ja siihen liittyviin kysymyksiin, niin tarvitaan tavallaan paljon enemmän koulutusta eri ammattiryhmiä välillä, ja, ja tota, no niin, se on ihan avain tässä. Mitä ihan spesifisesti tämä tarkoittaa niin näiden lasten kohdalla, on se, että et, et varmaan suurempi yksilöllinen koulualoitus ja, ja mahdollisesti ottikin lasten kohdalla koululykkäys tai, tai sitten muun tyyppiset niin kuin sen, sen lapsen koulunkäyntiin liittyvät apukeinot on niin ensisijaisia, ja, ja voihan olla, että Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että näistä diagnoosista, diagnoosista on tullut sellainen, että nämä lapset eivät saa tällaista eritysapua ilman diagnoosia. Ja sillä tavalla, tavalla kypsymättömät lapset saavat diagnoosia sen takia, että he saavat niin tukea koulunkäynnissä. Ja se on tietysti sellainen ilmiö, joka ei ole kovin
1: viisasta. Näin, professori Andre Surander. Myös Ruotsissa ja Islannissa on saatu samansuuntaisia tuloksia kuin Suomessa. Sen sijaan Tanskassa ei ollut havaittavissa juuri mitään syntymäkuukausiin perustuvaa eroa ADHD-diagnooseissa. Syynä saattaa olla se, että peräti 40 prosenttia lokaa joulukuussa syntyneistä tanskalaislapsista aloittaa koulussa vasta vuotta myöhemmin kuin syntymävuosi sanelisi. Tiistaen kolumnistimme Marko Kilpi pohtii kiusaamista. Hän huomauttaa, että vaikka kiusaaminen piinaa kiusattua, se saattaa lopulta jäytää vielä pitempään kiusaajaa. Kilpi on otsikoinut kolumninsa kiusaamisen sietämätön keveys.
12: Eräs poika kirjoitti ylioppilaksi. Tuoreiden valkolakkiin juhlallisuudet sujuivat mukavissa merkeissä, mutta yksi kohtaaminen juhlahomussa jäi mitityttämään nurkaista. Hän oli kohdannut juhlissa tutun kaverin peruskouluajalta. Tuo kaveri oli tullut pyytämään anteeksi. Kaveri oli potinut pitkään huonoa, omatuntoa, kiusaamista, jota hän ja muutamat muut olivat harjoittaneet poikaa kohtaan, miltei koko peruskoulun ajan. Se on pitkä aika, hyvin helposti puolet ihmisen elämästä. Asetelma tässä kohtaamisessa oli varsin tavallinen. Kiusattu oli jo pystynyt jättämään vuosikausien jatkunen piinan taakse, mutta kiusaajan piinä oli vasta alkanut. Jälleen kerran pystyttiin toteamaan, että kiusaaminen jättää jäljet myös kiusaajaan. Kiusaaminen ilmiönä on sitkeä ja monimutkainen. Sen kitkemiseksi järjestetään mittavia kampanjoita, julkiset antavat itsensä käyttöön kiusaamisen nujertamiseksi, koulussa on oltava omat toimintasuunnitelmansa kiusaamistilanneiden hoitamiseen. Ulospäin näyttää siltä, että kiusaamiseen puututaan, siihen kiinnitän huomiota ja yleisesti ottaen se tuomitaan. Mutta miten asia oli käytännössä? Tarinamme pojan kohdalla kiusaaminen sisälsi myös fyysistä väkivaltaa. Koulusta oli kotiin tuomisina turvoneita silmiä ja verisiä tuppoja. Tekijänä olivat samat tyypit aina alakoulusta yläkouluun saakka. Vanhempien sen oli torjuva, uhri ja syyllistävä ja esiteltiin mitään mielikuvituksellisempia teorioita oman lapsen syyttömyyden puolesta, jotka kasvoivat trakikoomisiinkin mittoihin. Tämä kaikki siitä huolimatta, vaikka kiusaaja tunnusti aulisit tekoonsa. Koulujen ohjelmia kiusaamiseen puuttumiseen poika piti silmän lumeena. Niille ei ollut mitään vaikutusta. Ne olivat mekaanisia suorituksia, joilla pystyttiin osoittamaan ulospäin, että jotain oli tehty. Ja toisaalta kiusaajat kehittivät kiusaamista nopeasti vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Kun koulussa kiinnitetään asian huomiota, lupasivat kiusajat tavalleen, että koulun alueella ja ajalla ei voida kiusata, mutta heti koulumatkalla se taas jatkuu. Pojan vanhemmat yrittivät puuttua asian kaikin keinoin. Käytiin keskustelua koulun kanssa, muiden vanhempien kanssa, rikosilmoituksiakin tehtiin, kun rikoksia tapahtui. Kiusaaminen jatkui siitä huolimatta. Muuta mahdollisuutta ei ollut kuin painaa leukaa rintaan ja toivoa, että jonakin päivänä piino loppuu. Koitti lukio, ja kuin taikaiskusta, hyvin musta ja raskas ajanjakso elämässä oli ohi. Kukaan ei lyönyt, kukaan ei haukkunut, mitään ei rikottu. Pojan pikkusisko tuli perässä samoja polkuja pitkin. Kiusaaminenkin löytyi tältä polulta ja mekanismit olivat merkillisellä tavalla hyvin samanlaisia. Opettajille tehtiin selväksi, että tämä helvetti on käyty kertaalle läpi ja sen pitäisi riittää. Kouluviesti oli selvä, he hoitavat tämän itse. Koulu on tällaisen ongelman hyvät työkalut. Mitä se tarkoitti käytännössä? Koomisimmillaan pakotettiin pyytämään kiusaajiltaan anteeksi. Kiusaajia on joka paikassa. Niitä on kouluissa, työpaikoilla, kaikkia, missä ihmisikin on. Kiusaaja ei mahda käyttäytymiselle mitään. Mutta se on käsittämätöntä, miten kiusaajien edessä edelleenkin nöyristellään ja myönnytellään, heidän tekojaan vähätellään. Tiedostumattakin pelätään, että muutoin joutuisi itse kiusatuksi. Kiusajat ottavat vallan kiusaamisellaan, he johtavat vääryydellään ja laamasieluiset ihmiset tulevat perässä ja hyväksyvät mokisematta vääryyden. Koti on kiusaamisessa olennaisessa merkityksessä niin kiusaajan kuin kiusatonkin tapauksessa. Jos ongelmaa haluttaisiin oikeasti korjata, pitäisi toimien kohdistua suoraan kiusaajien koteihin, ei pelkästään kiusaajaan. Siellä tarvitaan tukea ja ohjaavia toimia. Avun vastaanottaminen on kuitenkin haastavaa juuri niissä kodeissa, missä sitä eniten tarvitaan. Niissä, joissa ongelmaa ei haluta myöntää, joissa jyrkästi kiistetään sellaisetkin teot, jotka lapsi itsekin myöntää, Ja todisteet puhuvat selvästi puolestaan. Toinen merkittävä tekijä kiusaamisilmiössä on ryhmä, jossa sitä tapahtuu. Kiusaajia ei välttämättä ole kuin yksi, mutta ryhmässä huomio, arvostus, yhteenkuuluvuus ovat saaneet vääristyneitä muotoja. Huomiota pitäisi kiinnittää koko ryhmään, jossa kiusaamista tapahtuu, ei pelkästään yksittäisiin ihmisiin. Väärät toimintamallit on opeteltava pois. Ilman kodin tukea ongelman ymmärtämistä kiusatan elämä muodostuisi kestämättömäksi. Ei olisi enää mitään, minkä pohjalta kiusattu ponnistaisi elämään ja kestäisi sen puhaltamia vastatuulia, mutta lopulta me olemme kaikki niin erilaisia. Toiset kestävät enemmän kuin toiset. Toivon kovasti, että tyttäreni on yhtä kestävää laatua kuin isoveljensä. poliisi poliisikirjailija Marko Kilpi.
4: Tämä on Ajan tasa.
1: Tämänkertaiset ajan aiheet käsitelty. Ja tuolla mielenkiintoinen, liittyen tuohon loppuvuodesta syntyneiden lasten ADHD-kommentti lähetysikkunassa. Marraskuun pojilla saattaa olla ehkä yliedustus kulttuurielämässä, varsinkin rockmusiikissa ja näyttelijöissä. Enpä tiedä, siinä olisi olikin hyvä tutkimuksen aihe. Huomenna puhutaan siitä, miten vienti vetää ja työtä on jo niin runsaasti tarjolla, että tekijöistä on pulaa. Esillä on ollut työvoimalla rekrytointi EU-alueen ulkopuolelta. Rakennusliitto vastustaa ajatusta. Liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi kertoo ajantasassa miksi. Iltapäivällä kuulemme, minkälaisia kokemuksia 17-vuotias Nea barman saa ek toimitusjohtajan Jyri Häkäämiehen töistä. Huomenna tyttöjen päivänä tytöt 60 maassa ympäri maailmaa astuvat päiväksi johtajien saappaisiin. Ja kuullaan samalla, minkälaisia parannuksia tyttöjen asemaan maailmalla kaivataan. Valtakunnan vauva ja Sote puhuttavat vallattomasti valtiopäivillä osuudessa, jossa jakeholvaksi vieraana ovat kansanedustajat SDP-stä, keskustasta ja kokoomuksesta. Nyt kello tulee 15, on uutisten aika.